0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe Nummer 78, der Apfelfunk, definitiv der heißeste Tech-Podcast im deutschsprachigen Raum. Bei mir hier in Bern ist es aktuell draußen noch 25, drinnen knackige 30 Grad, dürfte wahrscheinlich eines das letzte Mal sein, dass es so heiß ist, aber im Moment ist es noch so. Und jetzt natürlich die große Frage an den Malte Kirchner an der Nordsee, hilfst du mit oder tust du uns ein bisschen abkühlen heute?
1: Ja, ich beneide dich so ein bisschen um die warmen Temperaturen, denn hier geht es schon richtig in den Keller. Wir hatten letzte Nacht eine Temperatur, ich glaube so um die 10 Grad in anderen Teilen Norddeutschlands. Da war es, glaube ich, sogar schon etwas tiefer im einstelligen Bereich. Ziemlich heftig. Also der Sommer, der verabschiedet sich zumindest in der Nacht hier schon sehr drastisch. Im Moment habe ich allerdings eine Außentemperatur von 18 Grad und hier im wow. Dachzimmer ist es ein bisschen wärmer. Also, Aber es ist sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Gut, damit ergänzen wir uns ja mal wieder perfekt hier. Wenn bei mir das Ganze ein bisschen heiß läuft, dann kühlst du uns runter. Das passt <lacht> perfekt. Wir haben auch ganz heiße Themen. Wir fangen an mit unserem, ich sag mal, Hauptthema, nämlich dem iPad Pro Review, das wir euch ja schon lange schulden. Wir haben die beiden Geräte auf Herz und Nieren testen können. Da werden wir ausführlich drüber sprechen.
1: Genau, wir wollen über das Bezahlen sprechen, über Apple Pay und da gibt es eine ganz interessante These, was der treibende Faktor bei der Weiterentwicklung davon sein könnte.
0: Genau und dann ein weiteres unter Umständen bzw. hoffentlich nicht heißes Thema ist das Samsung Galaxy Note 8, welches heute <lacht> vorgestellt wird vor wenigen Stunden. Wir nehmen das ja am äh, Mittwoch, 23. August auf, da war gerade in New York die große Vorstellung. Das Teil habe ich vor einer Woche in London schon mal ein bisschen ausprobieren dürfen, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Ja, das Thema brennt uns buchstäblich unter den Nägeln.
0: <lacht> Ein
1: anderes Thema, was brennt, aber im positiven Sinne, das ist iMessage. Wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, wer benutzt eigentlich iMessage und in den USA ist das der totale Renner bei Teenagern. Warum und welche Auswirkungen hat das möglicherweise auch auf Europa? Darüber wollen wir sprechen.
0: Genau, und dann, äh, keine Woche ohne Beta, ihr kennt das schon, auch diese Woche wieder, dieses Mal ist es iOS 11 Beta 7, da werden wir ein paar Worte drüber verlieren, ähm, mal gucken, was sich da dran getan hat, dann gibt es natürlich noch die Umfrage der Woche und vielleicht reicht es noch für die eine oder andere Zuschrift, aber ich schlage vor, wir legen gleich los, lieber Malte, iPad Pro ist ja jetzt schon ein Weilchen her, war glaube ich WWDC, oder? Anfang Juni? als die Dinger vorgestellt wurden, die neuen Modelle. Wir haben sie auf Herz und Nieren ausprobiert. Ähm, lass uns das mal so ein bisschen unterteilen. Du hattest das große, gell? du hattest das 12,9 zoll -Modell. Genau, Genau, ich hatte den Riesen. Du hattest den Riesen, genau. Ich hatte den etwas kleineren Riesen, das iPad Pro 10,5 Zoll. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir diskutieren wir ein bisschen drüber, wie, wie, wie uns die Dinger so ankamen. Vielleicht ganz am Anfang, wer jetzt denkt, wie unterscheiden sich die. Man muss vielleicht ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Es war ja so, dass, ich glaube, das war November 2015, da hat ja Apple das erste iPad Pro, das war auch das große 12,9 Zoll Modell vorgestellt. Dann ein halbes Jahr später, 2016 im Frühling, kam dann das iPad Pro 9,7 Zoll und das war ja technisch, sage ich mal, eigentlich ein bisschen auf dem neueren Stand als das große iPad Pro. Also es gab zwei iPad Pros, aber die waren technisch nicht identisch. Tisch, das ist dieses Mal anders, gell?
1: Genau, die beiden haben jetzt wieder aufeinander aufgeschlossen, was sowohl den Prozessor angeht, als auch den grafischen Chip und vor allem das Display. Wir haben jetzt dieses ProMotion Display, das haben wir bei beiden mit 120 Hertz, also da ist jetzt wieder Gleichstand.
0: Genau, und dann ähm, werden wir natürlich auch noch über die Software sprechen beziehungsweise konkret über iOS 11, weil meiner Meinung nach, und ich glaube, da bist du auch der Meinung, ist das der ein ganz großer Punkt, warum dieses iPad Pro so praktisch wurde. Aber lass uns mal loslegen, so dein genereller, genereller Eindruck. Du hast ja schon so ein paar Sachen angeteasert, neue Hardware und vor allem dieses unglaublich knackige Display. Wie fandst du denn dein iPad Pro?
1: Es ist ein schönes Gerät. Also der der Eindruck war ja schon beim ersten Gerät, bei der ersten Generation des 12,9 Zoll Displays so, dass es ein schönes iPad ist. Aber jetzt ist es natürlich mit dem Display nochmal eine ganze Ecke besser geworden. Was mir interessanterweise mehr imponiert hat, muss ich dir sagen, als jetzt die 120 Hertz, ist tatsächlich dieser P3-Farbraum, der da jetzt ist. Also das gibt die Farben von Bildern, nochmal wesentlich detailgetreuer wieder und wie ich finde auch realistischer. Und ich fand so Fotos in der iCloud Fotobibliothek, die sahen richtig cool aus, was natürlich natürlich auch in der Größe liegt, ganz klar, aber eben auch durch die Farbwiedergabe.
0: Ja, das ging mir, das ging mir ganz ähnlich. Das stimmt. Also, dieser, dieser P3, ich dachte am Anfang, oh, das ist ja nur was für Grafiker. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Also, das sind, das sind, das ist wirklich spannend. Das, du hast gesagt, iCloud Fotomediathek. Ich hatte auch plötzlich das Gefühl, hey, meine, meine Fotos sehen ja echt klasse aus, beziehungsweise viel besser als vorher. Das macht schon richtig viel aus. Wobei, ich finde auch diese 120 Hertz, ähm, also, beim Scrollen, man merkt's schon, oder? Ja, ja, es ist es ist so als
1: wenn du unter einer Glasscheibe jetzt irgendwie so eine Art Rollfilm hast. Es ist nicht mehr dieses Gefühl, dass es irgendwie fliert, so wie man es ja von früher kennt, was heißt früher von den älteren Geräten, wo wenn man dann scrollt, dann die Bildschirm auf dem Bildschirm die Buchstaben so ein bisschen hin und her flackern. Jetzt ist es wirklich so, dass es so ist, als würde einer da irgendwie an so einer Folie ziehen da unter dem Display und das <lacht> geht so butterweich rüber. Es sieht extrem nett aus, muss man wirklich sagen, ist wirklich schön anzusehen gleichwohl ist es so eine Funktion, wo ich für mich festgestellt habe, ein Kaufgrund wäre es für mich jetzt nicht. Also ist jetzt nicht der bewegende Grund
0: zu sagen, man muss jetzt upgraden. Nein, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Also das ist nicht so wichtig. Es ist schön, wenn man es hat. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt mal so überlege, dass das vielleicht, das munkelt ja der eine oder andere, auch ins iPhone kommen könnte. Das wäre dann schon, ich meine, das iPhone nutzt man ja immer noch deutlich häufiger und vor allem länger und öfter als eben zum Beispiel das iPad Pro. Das wäre natürlich, denk, denkst du, diese 120 Hertz, dieses Pro-Motion-Display, denkst du, das ist die Zukunft bei Apple auch fürs iPhone? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja, also das Flaggschiff wäre ja prädestiniert, jetzt die nächste Station zu sein für dieses ProMotion Display. Wobei man ja nicht immer weiß, ich meine, das ist ja wie mit 3D Touch, ähm, in Sachen Display sind ja richtige Gräben zwischen dem iPad und dem iPhone. Da kann man jetzt ja nicht wirklich sagen, das eine bedingt das andere. Während vieles andere, was ja nun da drin steckt, das äh, kommt ja häufig früher oder später rüber. Selbst ja Touch-ID ist ja dann auch irgendwann aufs iPad gekommen. Beim Display da scheint auch du so das Problem eben zu sein mit der Größe dann. Wie kriege ich das unter? Was? Wie wirkt sich das auf das Gewicht aus? Und ich möchte keine Wette drauf abschließen, aber wenn es geht, dann machen sie es.
0: Ja, das denke ich auch. Das sehe ich ganz ähnlich wie du. Ähm, du hast vorhin was angesprochen. 3D-Touch. Warum zum Geier ist das immer noch nicht auf dem iPad Pro drauf?
1: <lacht> da fragst du den richtigen. <lacht> also wenn es nach mir geht, gäbe es das. Denn ich finde... Das ist immer noch so ein bisschen das Problem bei 3D-Touch, dass du eben die Unterstützung nicht geräteübergreifend bei iOS hast. Und das wäre eigentlich sinnvoll und geboten, gerade auch, weil wir in iOS 11 ja auch sehen, dass man 3D-Touch noch mehr integriert hat. Also in diesem neuen Control Center, was da da ist, da ist ja 3D-Touch nur eine ganz zentrale Funktion und, und es geht zwar auch ohne, aber es ist doch ungleich schöner, mit 3D-Touch zu arbeiten. Deshalb finde ich es auch persönlich ein bisschen schade, dass das eben auf dem iPad gar keinen Einzug hält.
0: Ja, das geht mir auch so. Ähm, Formfaktor, du hast vorhin mal angesprochen, das Riesending. Mir war, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das allererste große iPad Pro, das 12,9 Zoll Modell, ausprobieren durfte, mir war das zu groß. Wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das ein praktischer Formfaktor oder ist das ein Riesenklopper? Oh,
1: ja, das ist natürlich die ganz große Frage, an der sich die ähm, Leute dann oder wo sich die Meinung der Leute teilt. Es ist in Sachen Mobilität ein Gerät, wo ich sage, das ist wirklich grenzwertig. Und für viele, glaube ich, wird es auch schon die Grenze überschreiten. Du musst schon einen großen geräumigen Rucksack mitbringen, wenn du das einpacken willst. Es ist auch, obwohl es ja nur 700 Gramm wiegt, ist es aber alleine durch die, den Flächenfaktor, wiegt es irgendwie schwerer, wenn wenn du es so unten anfäst und dann hat es irgendwie schnell Übergewicht nach vorne. Deshalb, das, das ist ein ganz, eine ganz schwierige Frage. Ich persönlich sage, das ist noch so an der Grenze und es hat ganz klar Vorteile für bestimmte Anwendungsfälle. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Business-Bereich so Dokumente bearbeiten möchte, möchte Notizen machen mit dem Pencil, dann kann ich so locker mal ein DIN 4 dokument da aufrufen, in 1 zu 1 Modus und kann dann irgendwelche Notizen dazu schreiben, unterstreichen. Das ist ganz super. Es ist natürlich auch extrem cool, habe ich wieder festgestellt, wenn du eben Netflix anguckst und du hast diesen riesigen Bildschirm vor dir. Das macht richtig Spaß. <lacht> stimmt, stimmt. Netflix Aber ist Hammer. Es ist natürlich, wenn du es viel mobil nutzen willst und mit mobil meine ich zum Beispiel der Pendler, der sich eben dann jeden Morgen in der S-Bahn irgendwas angucken will. Ah, da wird es schon echt grenzwertig. Ich glaube, da sind viele dabei, die sagen, werden, nee, ist mir nicht zu groß und ich mag ihnen da auch nicht widersprechen.
0: Mhm. Ja, es also mir persönlich ging das auch so. Ich bin extrem happy mit dem, mit dem 10,5 Zoll, muss ich sagen, mit meinem in Anführungszeichen kleinen iPad Pro. Ganz einfach, weil ich finde, das ist für mich persönlich der perfekte Formfaktor. Der Bildschirm ist spürbar größer als beim 9,7er Modell, welches ich vorher hatte. Gleichzeitig ist das Gerät eigentlich war praktisch gleich groß, da merkt man nicht viel. Es gibt sich nicht viel, der Rand ist ja etwas dünner. Also Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich pendle ja. Also ähm, ich pendle ja immer zwischen Bern und Zürich mit dem Zug. Und da ist für mich völlig normal. Ich steige in Zug und dann habe ich bis jetzt immer mein MacBook Pro ähm, 13 Zoll hervorgenommen und gearbeitet. Und seit ich das iPad Pro 10,5 Zoll habe, habe ich das MacBook ganz ehrlich gesagt, kein einziges Mal mehr im Zug benutzt. Das iPad Pro ist inzwischen mein hauptmobiles Device, auch auf Arbeit, wenn ich Meetings habe oder so, ich nehme immer das iPad Pro mit, mit dem äh, Magic Keyboard, oder wie heißt das, das Tastatur-Keyboard-Cover von Apple quasi. Und hey, ich arbeite damit absolut fantastisch. Wie, wie siehst du das? Hast du auch so ein bisschen, klar, wir, wir greifen jetzt vor, iOS 11 ist da natürlich schon mal das Stichwort, muss ich klar sagen, aber das hat bei mir echt den Laptop, bei sehr vielen Dingen, wo ich ihn vorher gebraucht hat, vor allem so Text oder Notizen während Meetings etc., hat das komplett abgelöst.
1: Ich bin da hin und her gerissen. Ich gebe dir recht, iOS 11 spielte eine gewisse Rolle und darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen. Es ist so das 12,9 Zoll Gerät mit dem großen Smart Keyboard ist für meine Begriffe nochmal eine ganze Ecke besser eben jetzt auch als Notebook-Ersatz zu benutzen, als das ähm, zumindest 9,7 Zoll Gerät. Beim 10,5, da bin ich deiner Meinung, das ist natürlich schon wieder ein Schritt nach oben, das, das merkt man dann auch gleich wieder in positiver Weise, aber bei 12,9 ist es wirklich super nutzbar eben auch jetzt mhm. einfach von dem Gefühl her. Und das ist insofern schon ein Faktor, wo ich sagen würde, die Theorie mit dem Notebook-Ersatz kann funktionieren. Ich bin allerdings trotz iOS 11 und seiner Multitasking-Fähigkeiten, die ja deutlich erweitert wurden, was ein ganz großer Schritt nach vorne ist, immer noch nicht letztgültig davon überzeugt, dass es eben ein Notebook, ein vollwertiger Notebook-Ersatz ist. Und es hängt, es hängt maßgeblich davon ab, was du damit machen willst. Es gibt, du hast ja gerade ein paar Sachen aufgezählt. Anwendungsfälle, da kannst du heute schon sagen, 100% kann ich auf das iPad überschwenken. Es gibt aber eben auch viel Software, die funktioniert eben nicht. Da gibt es einfach kein Pondong. Du kannst zum Beispiel keinen Podcast aufnehmen jetzt mit dem iPad da, weil du einfach nicht dann die Audiodaten dann abgreifen kannst über eine Schnittstelle. Und so gibt es einige Sachen, da gibt es immer noch viel entweder Wenn und Aber oder es geht gar nicht. Weshalb ich sagen muss, wir sind einen guten Schritt weitergekommen,
0: aber wir sind noch nicht am Ziel. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist genau das. Also, dass es ein Laptop ersetzen kann, das kann stimmen. Also bei meinem Workflow würde ich mal sagen, wenn ich unterwegs bin, bei meinem Workflow unterwegs, so muss man es ganz klar sagen, ähm, würde ich locker sagen 85 bis 90 Prozent der Dinge kann es kann es kann es ersetzen. Drum brauche ich es praktisch nur noch unterwegs äh, anstelle meines Notebooks. Zu Hause jetzt hier in dem Moment, wo ich vor meinem iMac 5K sitze, natürlich nicht. Way off, keine Chance. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man macht und was mir aber schon auch auffällt, also ich mache viele Radiobeiträge, Radiogeschichten, ähm, wenn man gewillt ist, seinen Workflow umzustellen oder auch mal ganz anders zu denken und ja nicht zu versuchen, den, den Workflow versuchen eins zu eins vom Notebook aufs iPad zu pressen, das kann nur schiefgehen dann kann man damit schon viele Dinge tun. Also ich habe auch schon das ein oder andere entdeckt, wo ich merkte, hey, das geht, ist zwar anders, ich muss anders angehen, ich fange woanders an oder so, aber im Endeffekt könnte ich das auch da drauf machen, ohne mich jetzt allzu fest zu verbiegen, aber es ist natürlich so, was mache ich unterwegs? Ähm, ich bin sehr viel Social Media, ich e-maile, ich schreibe Beiträge, ich poste auf WordPress-Geschichten und ich äh, tue in OneNote zum Beispiel sehr viele Notizen erfassen. Und Das kann ich perfekt mit einem iPad Pro machen. Da ist ein Laptop totaler Overkill an und für sich und es ist noch leichter und einfacher, ist schnell hochgestartet und, und läuft super sauber. Also von dem her, da hilft es mir persönlich eben extrem. Aber ich gebe dir recht, ich würde nie behaupten, dass es in general, also quasi immer und ewig, so ein Notebook ersetzen kann. Das kann es nicht, das will es, glaube ich, auch nicht. Aber ich war schon erstaunt. Also ich muss sagen, iOS 11, ich probiere das ja immer schon, schon seit längerer Zeit, auch, auch mit dem vorherigen iPad Pro habe ich immer so ein bisschen probiert, komm, lass mal den Laptop zu Hause quasi. Aber iOS 11 ist schon ein, finde ich, sehr großer Schritt. Allein durch dieses Dock und diese Einfachheit, durch das Stock dann quasi Multitasking mäßig zwei oder drei Apps nebeneinander laufen zu lassen, oder? Ja,
1: Ja, klar. Also es räumt mit vielen Vorbehalten auf, die eben bei der ersten Generation des iPad Pro entstanden sind. Es ist ja so, in Sachen Hardware war die iPad Pro-Reihe immer schon extrem gut. Apple hat mhm. ja sowieso mit dem iPad, was die Tablets angeht, Maßstäbe gesetzt. Sie sind da einfach die stärksten Her oder sind der stärkste Hersteller im gesamten Feld. Das ist ganz klar so. Aber Sie hatten das Problem, dass dieser Pro-Anspruch, den Sie ja da vor zwei Jahren manifestieren wollten, mhm. dass der so ein bisschen eben scheiterte daran, dass die Software noch nicht so weit war. Und da ja. haben Sie jetzt, so ähnlich wie bei WatchOS, dann eben mit WatchOS 3 bei der Apple Watch, haben Sie jetzt mit iOS 11, finde ich, Dinge getan, die sehr wichtig sind auf dem Weg dorthin. Das eine ist, du hast es gerade angesprochen, eben diese erweiterten Multitasking-Fähigkeiten, dass ich zum Beispiel auch das Dock jederzeit aufrufen kann von mhm. unten und kann dann eben schnell switchen, ohne dass ich dann eben dann erst wieder Home-Button drücke muss und dann die App finden muss und so weiter und so fort. Ganz klar ein Thema ist aber glaube ich auch für viele eben der zentrale Zugriff auf Dateien, dass du eben auf die jeweiligen Datencontainer der Apps zentral zugreifen kannst mit der Dateien App und dann eben auch per Drag and Drop kannst du die Sachen eben schnell dann hier und da reinpacken. Das sind ich sage mal, das ist natürlich so ein bisschen lachhaft jetzt für Leute, die das hören, die jetzt von der, aus der Notebook Welt kommen und aus der Desktop Welt, die sagen, hey, Moment, das kann ich schon seit 20 Jahren. Aber es ist hier realisiert worden unter gleichzeitiger Beibehaltung der ganzen Vorteile, die iOS sonst ja mitbringt, sprich Schnelligkeit. Das System ist sofort äh, verfügbar, ich kann es sofort einsetzen. Und ich finde, Apple hat es auch geschafft, insgesamt die Einfachheit des Systems zu erhalten, was ja eben mhm. beim Desktop-Betriebssystem ja nun systembedingt dann eben auch nicht gegeben ist. Also sie haben... Sie haben da Dinge erweitert und aufgebohrt und gleichzeitig haben sie aber eben nicht die Werte, die iOS ausstrahlt, geopfert dafür. Das ist das Kunststück von iOS 11.
0: Ja, ich finde sogar bei iOS 11 auf dem iPad, muss man sagen, dass es sogar einfacher wurde mit all den neuen Möglichkeiten, weil ich, ich gebe zu, ich oute mich hier, obwohl ich schon lange probiere, immer wieder mit dem iPad Pro quasi richtig zu arbeiten und das nicht nur als reines Consumer-Device ähm, zu, zu brauchen, dass mir zum Beispiel die ganze Multitasking-Geschichte, das ist mir in den ganzen eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren, wo es das jetzt gibt, das war mir nie so richtig klar, wie ich jetzt da die Apps nebeneinander, das war irgendwie, das war einfach nicht logisch. Und jetzt mit dem Doc ist es natürlich vollkommen logisch, du nimmst es, du ziehst es hin, und du, du lässt es fallen, zack, es ist da. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass gerade dieser Punkt jetzt, dieses, dieses Multiview, Multitasking, mehrere Apps nebeneinander, dass das mit iOS 11 massiv vereinfacht wurde, rein mhm. von der Bedienung her.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich würde aber an der Stelle gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen zu der Aussage oder zu der These des Notebook-Ersatzes. Mhm. Das, was glaube ich dann doch manchem sauer ist übertrieben gesagt, aber wo so ein Hemmnis ist, dann eben, wenn das nicht so richtig gegeben ist, dass ich das Notebook damit ersetzen kann, das ist natürlich... Es wird 100% des Preises eines Notebooks eben veranschlagt, und, aber es hat immer noch nicht 100% der Ersetzbarkeit. Und das ist, glaube ich, so je nach Anwendungsfall so eine Sache, wobei ich einschränken möchte, dass es natürlich auch von den Softwareherstellern abhängt. Es ist ja eben so, Apple kann ja nicht alles machen. Sie können ja nicht jetzt jedes Anwendungsszenario umsetzen und es ist ja doch deutlich eine weiterhin eine Entwicklung zu sehen, auch im, im Businessumfeld, dass ja immer mehr Software-Cloud-basiert ist, dass auch immer mehr Software dann häufig auch im Browser ausgeführt werden kann. Also ich muss gar keine eine eigene App mehr dafür haben und ähm, dementsprechend erweitert das natürlich auch die Bandbreite dessen, was ich auf dem iPad machen kann, wo ich früher halt eine Windows, ein Windows-Programm installiert haben musste, um zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einfach ein Redaktionssystem auszuführen. Das kann ich heute jetzt cloudbasiert über, über den Safari-Browser machen oder Chrome und ja, damit ist es automatisch dann eben ja auch geöffnet für die Tablet-Welt und das Erweitert dann ja auch das, das äh, Spektrum dessen, was ich eben dann machen kann mit einem Tablet und macht es dann ein Stück weit mehr zu einem Device, was ich für alles benutzen kann.
0: Ja, äh, ich finde, ich möchte noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, das iPad Pro kostet so viel wie Notebook, kann aber viel weniger. Das ist das ist eine mögliche Betrachtungsweise. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich gebe dir recht, es ist Schweine schweineteuer und dadurch kriegst du locker auch ein Notebook. Du kriegst eigentlich, wenn du, ja, wenn du die ganz große Version, da sagen wir mal, die 256er und da willst du noch LTE drin haben, was ich beim iPad Pro zumindest als Pendler extrem wichtig finde. Ich habe da eine SIM-Karte drin, dass ich immer ein Netz habe. Und dann noch die Covers rundherum und so, da bist du tatsächlich eigentlich auf dem Preis von einem MacBook, von dem kleinen 12-Zoll-Ding. Aber ich finde schon auch, jetzt ich finde eigentlich, dass die Bedienung des iPads generell, das muss nicht das Pro sein, aber es bietet eben auch sehr viele Vorteile, die du so in der Welt, die du so weder bei macOS noch bei Windows 10, obwohl die ja auch Touch können, einfach nicht hast. Also ich merke zum Beispiel, dass die ganzen Office-Apps, ich arbeite viel mit Word, ich arbeite immer wieder mit Excel zum Beispiel, die das sage ich jetzt mal einfach so salopp, die finde ich funktionieren absolut hervorragend. Ich behaupte sogar teilweise besser als auf Windows- oder Mac-Plattformen. Die sind inzwischen so gut geworden unter iOS und gerade auf dem iPad Pro mit dem schnellen Prozessor und dem Multitasking arbeitet es sich damit in meinen Augen absolut fantastisch. Aber man muss ein bisschen anders arbeiten. Das ist so. Man kann nicht eins zu eins quasi sagen, bei Word habe ich es immer so gemacht, jetzt will ich es genau gleich machen auf dem iPad. Also ich sehe das auch so ein bisschen als Chance, weißt du. Also hm. ich finde, man darf nicht nur sagen, hey, aber das kann nur die Hälfte, hm. kostet aber gleich viel. Das ist eine mögliche Ansicht, das stimmt schon, aber ja. es kann eben auch Dinge, die ein Notebook zum Beispiel nicht kann.
1: Ich möchte das gar nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt sage, es kann viel zu wenig, aber das, was es kann, kann es halt anders. Und das, genau, und, und ich ich glaube, ist das so ist auch das Problem von vielen ja, Leuten, dass es halt das anders funktioniert. Also die, ich glaube aber, glaub aber schon, die Erwartungshaltung vieler ist, und das Macht natürlich auch der Werbeslogan Notebook-Ersatz aus, dass du eben diese Messlatte anlegst. Also dass du weniger dich jetzt auf die Vorteile erstmal fokussierst, sondern dass du einfach die Dinger nebeneinander legst und sagst, was können sie? Aha, das kann das und das kann das so noch nicht ganz. Und dann mhm. bist du eben schnell bei einer Bewertung. Ja. Es gibt da nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ich, ich behaupte einfach mal, je nach Anwendungsszenario kann ein iPad das wird bessere Gerät sein und genauso gut das MacBook. Es ist einfach nur ja. eine Frage dessen, was ich will und was ich damit mache. Und das, das ist einfach so der, der springende Punkt bei der ganzen Sache. Also zum Beispiel in Sachen Mobilität, Smart Keyboard, der große Trumpf ist natürlich, es ist nochmal leichter und ich mhm. finde auch eben besser noch zusammenfaltbar fast als eine MacBook-Konstruktion. Aber es hat eben zum Beispiel den Nachteil, dass dieses Smart-Keyboard, du kannst es nur in einem Winkel aufstellen und wenn du es ja. auf Knien abstellst, dann ist es eine ziemlich wackelige Konstruktion. Da ist zum ja. Beispiel wiederum das MacBook besser und du kannst im Prinzip eine ganze Reihe, so zehn Punkte einfach mal durchgehen, wo du sagst, ähm, Trumpf für den, Trumpf für den. Also es gibt nicht den Punkt, wo du jetzt so sagst, das ist jetzt das Device und das andere hat verloren. Das kann man, glaube ich, nicht behaupten. Nein,
0: nein, nein definitiv. Also ich glaube, verlieren tut eigentlich niemand, beziehungsweise eben, es kommt halt wirklich darauf an, wie man es nutzt, was man nutzt, was man auch letztendlich davon erwartet, ob man die zumindest theoretische Möglichkeit haben will, halt, dass du immer eigentlich alles tun könntest, wie du das bei MacBook kannst. ja. Da könnte ich ja auch mal ein Adobe Audition drauf und da mache ich meine Videogeschichten und einen Podcast auch dir, also die Audiogeschichten auch dort drauf. Das ist eben schwierig ist unmöglich beim iPad. Also ich denke, es kommt wirklich sehr stark drauf an. Aber vielleicht mal ganz kurz zum Preis. Ich meine, das muss man ja sagen, es ist schon heftig, oder? Hm. Weil ich finde, es ist so ein bisschen... Es geht teilweise in der Berichterstattung fast so ein bisschen unter, man guckt dann so quasi das, ähm, man guckt es so an, denkt, es fängt bei 600 irgendwas Euro an, ja, das geht ja eigentlich noch, aber ich meine, wenn man ehrlich rechnet, brauchst du dieses Apple Dingsbums Keyboard Cover ja. einfach und das kostet unverschämte 170 Euro, <lacht> ja. das musst du einfach dazu nehmen, Punkt. LTE finde ich muss einfach rein. Puff, nochmal 100 irgendwie 20 Euro. Also, das Ding ist schon schweineteuer, oder? Ja, ja, definitiv. Also, das, das
1: Einstiegsgerät 12,9 Zoll mit, glaube ich, 64 Gigabyte Speicher und nur Wi-Fi kostet 899 Euro. Das ist ein Preis, der ist jetzt gemessen an der Größe dieses Geräts und dessen, was du damit machen kannst, erstmal jetzt nicht unverschämt, sondern okay. Mhm. Also, das, wenn du den ja. siehst, dann bist du erstmal nicht schockiert. Aber, Du hast es gerade aufgezeigt, wenn du dann diese ganzen Extras dazu, es ist es wie beim Auto, also du, du hast einen super Einstiegspreis und <lacht> ja, wenn genau. du nachher so eine vernünftige Stimmt. Ausstattung hast, dann stellst du dann fest, oh Gott, das ist <lacht> ja schweineteuer genau. und ich lasse mir das auch noch gefallen jetzt mit dem Speicher und mit dem LTE. Das kennen wir ja alles, die ganze Geschichte. Obwohl zum Beispiel bei dem Gerät, was ich getestet habe, in der maximalen Ausstattung mit 512 mhm. Gigabyte und LTE, da war man dann auch schon irgendwie bei, weiß nicht, irgendwie 1000, noch was, ja, ja. 200 ja, Euro. Ja, genau. Der Punkt ist aber wirklich, dass... Smart Keyboard für 189 Euro und der Pencil für 109 Euro. Boah, das sind echt Preise. Da tut mir leid. Also
0: das ist eine verdammte Frechheit, sagen genau, wir es doch so. Genau. Also ich meine, die, die sind total übersteuert. Der ist mir wurscht, den brauche ich ja nicht und wir machen jetzt das fast nicht wieder auf, aber einfach, <lacht> dass ich es nochmal sagen kann. Aber ähm, dieses Keyboard, ich, ich finde es gut. Also ich finde es absolut super. Das Smart Keyboard passt mir. Ich kann sehr gut drauf schreiben, auf, auf dem 10,5 Zoll-Dingsbums. Ähm, es ist natürlich nicht ein Original, echt gleich großes Keyboard, wie Apple das irgendwie promoted. Aber anyway, also ich kann darauf ganz hervorragend schreiben. Ich habe heute irgendwie so einen 6.000-Zeichen-Beitrag geschrieben im Zug. Das ging problemlos. Aber eben, wie du sagst, bei uns kostet das Ding in der Schweiz 179 Franken und sorry, das ist einfach viel zu viel.
1: Ja, ja zumal ist natürlich klar, du hast es gesagt, man kann damit arbeiten und es ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist ein Stück weit ja doch immer noch eher ein Behelf. Also es ist jetzt, mhm. wenn du ein MacBook daneben legst, ist es einfach nochmal ein Unterschied, ein klassenweiter Unterschied, der ja auch okay ist. Dafür hast du gewisse Mobilitätsvorteile. Also da will ich ja. nichts gegen sagen. Aber es ist eben keine fast 200 Euro Wert in meinen Augen. Es ist einfach ein ja. Zubehörteil, was ja meinetwegen, weil es filigran Technik enthält, irgendwie 79 oder 99 Euro kosten darf aber eben nicht fast 200. Da weiß ich nicht, wofür das sein soll. Und das ist so eine Sache, da wird der Preis durch solche Sachen enorm nach oben getrieben. Ja. Aber wenn du auf der anderen Seite sagst, ich verzichte auf den ganzen Krempel, dann kannst du auch sagen, dann brauchst du kein iPad Pro, dann kannst du auch normales kaufen.
0: Ja genau, das ist natürlich definitiv der Punkt. Dann brauchst du wirklich kein iPad Pro. Dann nimmst du eigentlich ein normales, holst dir irgendwie von, von Logitech zum Beispiel eine Bluetooth-Tastatur und dann kannst du eigentlich auch ganz gut arbeiten. Das, das ist schon so. Also gut, ähm, ich würde sagen, wir sind aber eigentlich, der Preis haben wir jetzt ausführlich diskutiert, das Ding ist teuer, aber es ist auch gut, oder? Also es ist sehr, ich würde sagen, future-proof. Oder mit dem Power, der da drin ist, das hält schon weichen, oder?
1: Also mein Fazit jetzt nach mehreren Wochen des Testens war in meinem Artikel, die große Klasse ist große Klasse.
0: Ja, genau, genau. Und die kleine Klasse, um es mal so aufzunehmen, ist auch große Klasse, also das kleinere Modell. Für mich persönlich Sogar ähm, brauchbarer, Einfach weil bei mir steht immer über allem Mobilität. Je leichter, desto besser. Also wenn du was Cooles leicht machst, dann hast du mich schon mal. Das einfach sei schon mal gesagt. Also ich, ich bin immer unterwegs und ich mag das halt. Da, da zählt dann jedes Gramm quasi. Drum bin ich eher aufs 10,5 Zoll sofort gegangen. Hab das auch immer noch, behalte das auch ähm, und werde wirklich damit eigentlich sehr viel abdecken können. Ich weiß ja, dass du zwar selten, aber dann, wenn, dann immer recht begeistert oder, oder zu, zufrieden den Stift brauchst. Hm. Äh, man konnte ja lesen, dass gerade diese 120 Hertz von diesem super duper Display gerade ja beim Stift noch quasi ein, ich sag mal, papiermäßiges Feeling hervorrufen sollen. Ist das so? Hast du irgendeinen Unterschied gemerkt? Minimal. <lacht>
1: <lacht> Was allerdings daran liegt, dass ich jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass der Pencil jetzt so deutlich schlechter war bei der ersten Generation. Mhm. Also ich ich fand eigentlich, der Pencil war von vornherein ein ziemlich ausgereiftes Produkt, bei dem man als Nutzer das Gefühl hat, dass er ziemlich unmittelbar eben die Sachen auf den Bildschirm überträgt und zumindest mir ist da irgendwie nicht aufgefallen, dass da irgendwelche Latenzen waren. Deshalb ist es natürlich schwer, jetzt plötzlich ähm, diese nicht vorhandenen Latenzen weggehen zu sehen, um das mal so ja, genau. zu sagen. Und das, das ist einfach das. Also, was ich viel mehr schätze, ist eben im Zusammenhang mit iOS 11, dass ich zum Beispiel jetzt eben schneller eben was überhaupt schreiben kann. Das war eigentlich, finde ich, das Problem, dass ja. du in der alten Version iOS 10 immer dann erstmal dann aufschließen musstest, Notizen App öffnen, neue Notiz aufmachen, dann konntest du schreiben und jetzt kannst du es wirklich dann eben im Lockscreen machen und dann hinterher fragt er erst, wo soll ich es denn abspeichern und das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung.
0: Ja, ja das stimmt, das ist wirklich praktisch, da hast du recht. Also, schöne Sache, wenn man es sich leisten kann, lohnt sich das, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, je nachdem was man damit machen will. Ich sag mal zum Netflix gucken, klar du hast gesagt, cool ist cooler Formfaktor, das 12,9 Zoll, aber seien wir ehrlich, da tut es eigentlich auch das normale iPad. Das, da braucht es kein Pro, oder?
1: Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Also das... Ich kann die Leute verstehen, die vielleicht viel gucken damit und die jetzt auch sagen, ich möchte aber keinen riesigen Fernseher haben, sondern so eine gewisse Unabhängigkeit mhm. eben beim Gucken, dass die dann sagen, ach oh doch, 12,9 Zoll möchte ich doch lieber haben als 10,5. Weil wenn du auf dem Sofa liegst und hast das so auf dem Bauch liegen vor dir, das ist schon super. Das ist so wirklich großes Kino, buchstäblich. <lacht> und äh, das kann man rechtfertigen, wenn man das jetzt wirklich so exzessiv ja, nutzt. Und ja, das, also ich, ich bin eigentlich so der Ansicht... Es gibt da auch bei den Größen jetzt kein Besser oder Schlechter, sondern es ist wirklich extrem abhängig davon, was du damit machen willst. Ich persönlich ja. bin eigentlich auch eher ein Fan des kleineren Formats. Also ich bin ja immer ein 9,7er-Fan mhm. gewesen. Ich könnte mich auch sehr gut mit 10,5 anfreunden. Wobei ich allerdings sagen muss, meine anfängliche Euphorie, dass ich dachte, ich gehe jetzt gleich von 9,7 auf 10,5, ist so ein bisschen gewichen. Also ich habe das mal in Geschäften in der Hand gehalten und habe so hinterher gedacht ist klasse, wenn ich keins hätte, würde ich mir genau das kaufen, mhm. aber es ist jetzt nicht das, dass ich jetzt vom iPad Pro 9,7 darauf wechsle, sondern da warte ich lieber noch eine Generation vielleicht ab, um zu gucken, welche Specs sich sonst noch nach oben hin verändern. Das, das war so mein Fazit, aber auch das ist ja in hohem Maße subjektiv und meinem Anwendungsszenario geschuldet, das kann man da draußen ja ganz anders sehen.
0: Ja, klar, ich meine... Man, man kann das tun, man kann seinen 9,7 Zoll verkaufen und dann auf 10,5 gehen. Ich finde an und für sich auch, ähm, der Schritt ist nicht so arg groß. Also das 9,7er ist ja immer noch ein super Modell, ist immer noch super schnell, wird immer noch ein paar iOS Versionen locker verkraften, also von dem her, da muss man an und für sich nicht wechseln. Ähm, ich bin jetzt auch beim 10,5er eigentlich sehr zufrieden und ähm, aber ich finde also, ich war auch schon mit dem 9,7er super super zufrieden, das, 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 das tut sich nicht nicht so, die geben sich nicht so arg viel, eben abgesehen von ProMotion, von diesem natürlich besseren Display. Ähm, aber gut, also ich meine, das muss jeder selber entscheiden, wie du es schon gesagt hast. Ja, fehlt noch was? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, du, sag mal, bei der Hülle, ähm, hast du hast du was drumrum? Mir mhm. schien das, das kann natürlich völlig subjektiv sein, mir schien das, ähm, dieses 10,5er, wie gesagt, ich habe es immer dabei, ich habe es immer in meinem Rucksack dabei, ähm, es schien mir ein bisschen anfällig, beziehungsweise es ist das erste iPad, wo ich hinten quasi kein Cover drauf habe. Ich habe vorne dieses Smart Keyboard von Apple, das ja auch den Bildschirm schützt und hinten eben nichts. Bisher hatte ich hinten immer so so Covers, die man so dranklappen konnte aus aus, aus so einem äh, Kunststoff, die, die Apple auch selber angeboten hat. Die gibt es ja nicht mehr für die neuen Modelle. Um, und ich merke jetzt das Ding, das ist, ja, wenn ich jetzt sage verbeult, dann gibt es gleich einen Aufschrei. Ich gebe mir ja immer Mühe, aber es kommt mir so, also das ist schon, sieht ein bisschen verbraucht aus, schon jetzt nach knapp zwei, na was sind jetzt, knapp drei Monate, wo ich das jetzt bei mir habe. Hast du irgendwas drumherum gehabt bei dir oder hast du es quasi nackig rumgetragen?
1: Ich hatte auch nur vorne das Smart Keyboard davor, habe das Teil dann wie so ein rohes Ei durch die Gegend getragen. <lacht> glücklicherweise. Also das iPad ist bei mir ein Device, was ich vor allem im häuslichen Umfeld benutze. Das, ja. das hat den großen Vorteil, dass eben so, so Kratzer und Beulen holst du dir meistens eben, wenn du das Ding Klar mitnimmst, unterwegs. wenn du genau, genau. in der Tasche, dann donkt es irgendwo dagegen oder sonst irgendetwas. Und ähm, da habe ich dann auch mal Vorsicht, war ich mal vorsichtig und habe dann darauf geachtet, irgendwelchen dick gepolsterten Notebook-Taschen dann zu instrumentalisieren, um das dann mit mir rumzuschleppen. <lacht> Es ist aber natürlich dann schon ein großes Problem. Also bei meinem iPad Pro 9,7, da habe ich so eine Rundumhülle. Finde ich ein bisschen mhm. schade, weil man das Gold dann nicht mehr sieht, aber Hä? hat wiederum eine große Es den ist
0: schade, dass es die offiziell von Apple nicht mehr gibt. Das ist ja. echt merkwürdig.
1: Ja, das ist in der Tat. Die ja, haben merkwürdig. sie ersatzlos gestrichen. Möglicherweise haben die Dinger sich nicht gut verkauft. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich. Das, äh, es gibt
0: jetzt so eine Tasche für ja. Achtung nicht nicht hinhören für irgendwie ich weiß nicht 200 Euro oder so so eine Leder <lacht> nee stimmt nicht 150 Schweizer Franken eine Lederhülle für das iPad 10,5 zum Beispiel. Die ist natürlich super duper toll, aber du musst es halt jedes Mal rauskluben dann, um es quasi brauchen zu können. Und das Praktische bei diesen Plastikhüllen zum Hinten-Dran-Pappen war ja, dass du es damit auch brauchen konntest. Also das finde ich ein bisschen schade. Da bin ich gespannt, ob jetzt die Zubehörhersteller noch aufspringen. Bisher habe ich tatsächlich noch nichts gefunden dahingehend.
1: Ja, diese Apple-Hüllen sind ja immer der schöne Kompromisse, einerseits eine Hülle zu tragen und noch irgendwie etwas vom Design zu erhalten. Genau. Ja, das sage ich genau. jetzt mal ganz ketzerisch, weil du dann ja auch immer noch das Apple-Logo eingraviert hast genau. und äh, irgendwie sieht es dann noch nach Apple aus, während bei, viel, ja. bei vielen Hüllen, nicht alle, es gibt ja auch Transparente und wahrscheinlich auch ganz tolle, wir werden sicherlich einen Haufen Zuschriften dazu bekommen, ja. aber bei sehr vielen ja, Hüllen ist, ist es halt so, sie, sie entstellen ein Stück weit das Gerät. Ich sehe es häufig vor allem, wenn Leute im Business-Umfeld mit iPads durch die Gegend fahren, da achten sie weniger darauf, dass es schön aussieht, sondern da muss es vor allem zweckmäßig sein und man will natürlich auch keinen Ärger mit dem Arbeitgeber haben, dass das Ding dann halt demoliert ist mhm. und dann werden die Teile wirklich so in so mega fette, absolut unansehliche Hüllen eingepackt und sehen nach nichts aus, sind aber wahrscheinlich sehr wohl behütet mhm. und ich denke immer, um Gottes Willen, da kannst du auch echt dann da so ein, so ein Schlepptop mit dir rumtragen. Das, <lacht> ja genau, das wird
0: ja dann auch größer, genau. Das macht alles kaputt. Ja, da hast du völlig recht, da bin ich ganz bei dir. Also, wir sind doch ziemlich zufrieden mit den Dingern, äh, haben sie ausführlich getestet und würde würde uns auch interessieren, also ihr dürft uns gerne schreiben, ob ihr euch so ein Teil geholt habt, wenn ja, warum, wenn ja, wenn nein, auch warum, also von dem her gesehen ähm, dürft ihr da gerne in die Tasten hauen, wenn ihr das möchtet, wir nehmen das dann auf in einer der nächsten Sendungen. Ja. Wollen wir mal zu einem schönen Thema rübergehen, das in Deutschland ja immer wieder diskutiert wird und wo wir Schweizer für einmal sagen können, Ja, wir haben schon lange.
1: Ich wollte vorhin noch kurz mal schamlose Eigenwerbung machen, dass wir in unseren Shownotes auch unsere Rezensionen, die wir geschrieben haben, du ja schon vor mir und ich jetzt kürzlich, dann verlinken werden. Also wer dann noch weiterführend etwas lesen möchte über unsere
0: Meinungen, da gibt es noch nochmal schwarz auf weiß. Was heißt hier Eigenwerbung? Das gehört genauso dazu. Wir schreiben ja auch immer wieder irgendwo. Genau, darum werden wir das natürlich auch noch verlinken. Ganz, ganz wichtig, da könnt ihr das Ganze noch in schriftlicher Form und zusammengedampft auf eine Seite quasi könnt ihr das auch noch lesen. Genau, ja. jetzt
1: jetzt habe ich so ein bisschen dir den Wind aus den Segeln genommen mit deiner ja. wunderschönen Überleitung und der Stichelei mit Apple Pay und Deutschland. <lacht> <lacht> ja, Apple Pay, das ist ja so ein Dauerthema und es gibt ja aktuell auch wieder Gerüchte, dass in Deutschland das vielleicht an den Start gehen soll, zeitnah. Und äh, jetzt gibt es ja aktuell da ein Thema, ja, bezüglich der Frage, was ist denn der treibende Faktor?
0: Genau, und zwar geht es da eigentlich drum, so quasi, ja, warum braucht es denn Apple Pay? Oder anders gefragt, warum nutzen denn die Leute Apple Pay immer mehr, wenn man das so ein bisschen weltweit betrachtet? Und da gibt es jetzt äh, ein finde ich, recht interessanten Artikel bei applepage.de ähm, und da geht es eigentlich darum, dass sie sagen, ja, du, eigentlich letztendlich, der treibende Faktor ist die Ungeduld der Nutzer, weil nämlich die meisten Nutzer in verschiedenen Umfragen gesagt haben, ja, äh, das Ganze mit den Karten und der blöde Pin und der ganze Mist ist eigentlich ist eigentlich nicht sehr benutzerfreundlich, ist nicht sehr praktisch. Wenn ich dir ja die Möglichkeit hätte, mit dem Handy einmal dranhalten, Finger drauf und bezahlt, dann würde ich das tun. Finde ich eigentlich noch interessant, also dass quasi, dass das eigentlich rauskommt, das ist unter anderem eine Umfrage aus den USA von Juniper Research. Äh, in den USA wurde die gemacht und dass da da quasi rauskommt, die Leute sind so ungeduldig, dass schon die PIN-Eingabe quasi ein, äh, ein Zeitverlust darstellt. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich meine, das ist ja keine sensationelle Erkenntnis, dass das Nein. nervt, sondern das ist ja eigentlich eher so eine Selbstverständlichkeit. Was ich bemerkenswert finde, ist eben aber doch die aufgezeigte Diskrepanz zwischen dem, was die Leute meinen und das, was sie dann aber machen. Und mhm. dass da nämlich dann immer noch Welten dazwischen liegen, dass eben nur ein kleiner Bruchteil sich dann den neuen Verfahren öffnet. Wobei natürlich gleich wieder auch Einwände kommen. Da hatten wir auch eine Zuschrift bekommen kürzlich im Sinne von die Deutschen lieben ja gar nicht ihr Bargeld. Sie kriegen einfach die tolle Technik nicht präsentiert oder äh, nutzbar mhm. gemacht, mit denen sie eben die Alternativen nutzen können. Natürlich ist da auch was dran. Also es ist, glaube ich, so ein vielschichtiges Problem, woran es liegt. Aber ich stelle eben auch insgesamt fest, die Innovationsfreude der Menschen ist auch nicht groß. Ich sehe es, also ein Beispiel nur kurz. Ich, ich sehe es halt sehr stark daran, Hier hierzulande sind halt einige Supermarktketten unterwegs, zum Beispiel die Edeka, dass du eben auch dann über Apps dann eben bezahlen kannst. Das Ganze ist so ein bisschen schwierig am Anfang gewesen. Ich habe es ja auch, glaube ich, mal dargelegt mit dem Lastschriftverfahren, was man beantragen musste und so weiter mhm, und so fort. Genau. Ist aber mittlerweile eine Sache, die so ganz gut funktioniert eigentlich. Klar, könnte noch schneller sein. Und ähm, wird kaum praktiziert. Also ich, ich ich ärgere, verrate ich mal an dieser Stelle, ich ärgere manchmal die Kassiererinnen und, und sage, ich will per App bezahlen und da die das so selten machen, wissen die aber gar nicht, wie es geht und müssen erstmal Kollegen zur Hilfe rufen.
0: <lacht> Was und, dich wieder nervt, dass du es das nächste Mal nicht brauchst, weil es viel länger dauert.
1: Nein, ich mache das schon so ein bisschen aus Spaß, weil ich dann halt auch, ich will solche Verfahren am Leben erhalten und... Äh, dann finde ich das immer schade, dass die dann so sang- und klanglos wieder verschwinden, weil kein Nutzer dann sie mal gebraucht. Aber es zeigt eben auch so ein bisschen, wie konservativ die Leute da noch sind. Also es ist nicht ja. nur eben eine Frage des Angebots, es ist eben auch die Haltung vieler Menschen, die einfach begründete Ängste vielleicht auf der einen Seite haben, aber vielleicht auch einfach träge sind und sagen, Ach oh, Kreditkarte, ja, wie immer.
0: Ja, ja ich meine, das kennen wir, seien wir ehrlich, das kennen wir auch von uns. Ich lästere gerne mal über das eine oder andere oder ärgere mich drüber, aber wenn es dann darum geht, ob ich es jetzt wirklich ändern will, je nachdem wie wie, wie tiefgreifend diese Workflow-Änderung dann ist, dann denke ich dann vielleicht auch, ja komm, andererseits, ich mache lieber so, wie es vorher war. Beziehungsweise wir, bei uns ist das vielleicht, weil wir uns natürlich schon beruflich immer nach dem Neuen umsehen und das auch ausprobieren, vielleicht ein bisschen anders, aber es ist so Veränderung und gerade eingespielte Dinge, wie zum Beispiel das Bezahlen, das sind natürlich Änderungen, die brauchen lange. Und da braucht man eben, denke ich, mehr zum Vorteil als nur, es geht ein bisschen schneller und es ist ein bisschen einfacher. Also, ich glaube schon, dass da muss man, da muss man mehr Anreize bieten als das reine, hey, das ist doch cool und geht, geht fünf Sekunden schneller an der Kasse vom Aldi. Das allein, damit wirst du noch nicht die große Masse locken. Und trotzdem sieht ja im Moment so ein bisschen danach aus, als ob offensichtlich sich die Banken und so vorbereiten, dass das dann irgendwann mal auch zu euch kommt, dieses Jahr noch. Hm. Also gut möglich, dass wir an der Apple Keynote, an der sagenumwobenen iPhone Super Duper Keynote vielleicht sogar noch ein, zwei Worte zu Apple Pay hören.
1: Das wäre natürlich ein ziemlicher Hammer, wenn dann ausgerechnet Deutschland das Land wäre, in dem es freigeschaltet wird. Es ist natürlich dann aber auch die Frage, in welchem Umfang es hierzulande freigeschaltet wird. Also ob dann möglicherweise irgendwelche Direktbanken dann im ersten Schritt die Partner sind, weil sich nämlich die, sag mal, der größte Verbund der Banken, Sparkassen, Volksbanken vielleicht ein bisschen sträuben, weil sie einfach Angst davor haben oder so wie ihr das ja in der Schweiz auch habt, dann eben eigene Verfahren und Apps auf den Weg gebracht haben, deren Existenz sie dann zurecht gefährdet sehen. Mhm. Da, das ist die spannende Frage. Also was für ein Rollout wird das sein von Apple Pay? Ich möchte nochmal einen, einen weiteren Gedanken kurz einfügen zu der Frage, eben den Leuten geht es nicht schnell genug mit dem Chip und also dem Chip der Kreditkarte und auf der mhm. anderen Seite benutzen sie ihn weiterhin. Mein Gedanke ist aber auch häufig, dieses schnelle Bezahlen, ich halte das einfach nur ran und muss da gar nichts weiter groß mhm. gucken, das ist... So eine Sache bei Kleinstbeträgen finde ich das extrem komfortabel und habe da auch keine Probleme mit. Wenn ich da irgendwie mein Kaugummi für 99 Cent bezahlen will, habe ich keinen Bock eine PIN-Nummer einzugeben ja. und da halte ich dann irgendwie gerne mein Uhr dran oder mein Smartphone und will da gar nichts weiter genau. mit zu tun haben. Bei größeren Transaktionen glaube ich, ich glaube, die Langsamkeit dieser Verfahren ist auch ein Stück weit eben auch eine künstliche Ausbremsung, damit die Leute nochmal Gelegenheit haben, zu reflektieren, was sie da eigentlich gerade machen und wie viel sie da gerade über den Ladentresen reichen. Also ich finde das eigentlich so ein bisschen beunruhigend, wenn ich mir vorstelle, ich gehe irgendwo hin und bezahle 2000 Euro, ohne nochmal drauf zu gucken.
0: Ja... Also ich gebe dir in der Theorie recht, ich frage mich dann aber im praktischen Einsatz, ähm, wie oft kommt es vor, dass du an der Kasse stehst und merkst, hey, äh, Moment, Moment, da stimmt irgendwas massiv nicht, das ist ja dann doch relativ selten, oder? Also ich weiß nicht, bei mir passiert das sehr, sehr selten oder ich merke, oh shit, ich habe fünf davon, die Kinder haben noch zehn, zehn zusätzlich draufgelegt und ich habe es gar nicht gemerkt, hm. ähm, ja. Ich, ich gebe dir recht, natürlich, du musst den Pin eingeben, du guckst nochmal drauf, es kommt im Display bei dir auch nochmal, es kostet so viel, du musst nochmal okay bestätigen, je nach System. Das bietet dir natürlich noch die Möglichkeit irgendwie zu sagen, äh, Moment, aber... Ja, ich weiß nicht so recht. also
1: Ich denke da jetzt weniger an den Supermarkt, aber ich denke zum Beispiel an die Tankstelle. Du bist da in der Schlange, in der Kasse, in der Tankstelle. Es ist großer Tanktag, der ist ja manchmal so montags und so. Und dann hast du acht Leute vor dir und dann geht das alles ein bisschen durcheinander und plötzlich hast du die falsche Zapfsäule eingebucht da vom Kassierer. Und mhm. wenn ich da jetzt dann, jetzt ist es so, ich sage, ich möchte per Karte bezahlen. Ich stecke meine Karte rein, kriegt den Betrag nochmal angezeigt, muss den nochmal bestätigen. Und in diesem Moment reflektiere ich nochmal: mal, habe ich jetzt eigentlich gerade den richtigen Betrag, den ich hier bezahle? Oder ist das möglicherweise völlig falsch? Und ich bezahle gerade von dem Tuareg nebenan die 120 Liter. Das, mhm, und das ist so eine Sache dann, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hätte, dass der, der mit der Kontrollierbarkeit der ganzen Geschichte. Ja. Dass, ich, dass ich irgendwie den Überblick verliere und nachher wandern da irgendwelche Summen über den Tisch und die muss ich dann kompliziert wieder zurückholen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Psychologie der Menschen durchaus auch eine Rolle spielt, bei aller Liebe zur Technik und eben zur Geschwindigkeit.
0: Mhm. Äh Ja, das glaube ich dir. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil auch in der Tankstelle sind bei uns bei den Kassen immer Bildschirme, wo du genau siehst, was es kostet, bevor du irgendwie sagst, du zahlst es, egal ob bar oder mit Karte oder mit Apple Pay. Also von dem her diesen Zwischenschritt, das am Terminal auch nochmal äh, aufzunehmen, äh, den, den brauche ich eigentlich nicht. Aber ich gebe dir schon recht. Ich meine, es, es kann, das ist tatsächlich so, darum brauche ich es tatsächlich auch sehr oft für so Kleingeschichten es geht sauschnell, schnell. Also es ist wirklich so, man hält unter Umständen sogar nur die Apple Watch dran und zack, es ist bezahlt. Also es funktioniert, wenn es funktioniert, Wenn's funktioniert es wirklich sehr gut und auch sehr schnell. Und das bietet wahrscheinlich schon auch, auch natürlich die eine oder andere Gefahr, da irgendwas vielleicht zu schnell zu machen, was im Moment jetzt noch mit Karte oder so gar nicht geht. Ja, da, da gebe ich dir recht. Mal gucken, wie es kommt, ob es kommt. <lacht> und ähm, in welchem Umfang, da gebe ich dir auch recht. Also bei uns ist es ja nach wie vor noch ein bisschen eingeschränkt mit Kreditkarten und also viele gehen nicht und so weiter. Es wird zwar immer besser, jede, jede Woche fast, aber es ist noch nicht so ganz so, dass du es quasi wirklich bei allem brauchen kannst. Mit jedem Bankkonto, mit jeder Kreditkarte oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen bei euch dann ähnlich wäre. Es war in fast allen Ländern so, sogar in den USA, als es initial gestartet wurde, Apple Pay. Auch da waren es nur ein paar Banken, die mitgemacht haben und viele nicht. Und, aber nach, nach und nach haben dann eben die meisten haben es dann eben doch unterstützt. Ich glaube, es braucht auch einfach eine gewisse Zeit.
1: Ja, irgendwann kommen die Banken ja auch nicht mehr drum herum. Also wenn das ja, dann im Markt eingeführt ist und die Kunden sehen beim anderen Kreditinstitut, da dann haben sie die Möglichkeit, doch, genau. richtig, dann wandern die ab und dann äh, muss man irgendwie gegensteuern und muss eben auch zusehen, dass man es anbietet selbst, wenn man das eigentlich gar nicht so gerne möchte.
0: Genau, das ist jetzt genau das, was bei uns in der pa in der Schweiz im Moment nach ungefähr <lacht> 15 Monaten passiert. So, ähm, passiert ist auch etwas, in, und zwar in New York, konkret vor wenigen Stunden um 17 Uhr von unserer Zeit, äh, ist sind die Samsung-Jungs auf die Bühne gestanden und haben ein neues Galaxy Note vorgestellt. Vielleicht kurzer Reminder, Note, da war doch was, das war doch so mit Flugzeug und so, mit den Durchsagen. Genau, das Note 7 war ja das Teil, das letztes Jahr verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes ist, zurückgezogen werden musste, nicht mehr auf den Markt kam, eingestampft wurde, Milliardenkosten für Samsung generiert hat, riesiger PR-Super-GAU. Und jetzt probieren sie es nochmal mit einem neuen Note, das allein ist ja schon relativ mutig, oder? Es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, ja, das heißt nie mehr Note, der der Brand quasi ist verbrannt, um nochmal diese blöde Redewendung zu brauchen. Die müssen sich einen neuen Namen einfallen lassen. Ich bin ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich finde eigentlich Note als Name super für ein Gerät mit einem Stift, wo du eben Notizen zum Beispiel erfassen kannst. Das hat von Anfang an immer ganz gut gepasst. Und wer jetzt denkt, der ist in einem Android-Podcast keine Bange, wir werden das gleich mit Apple vergleichen und was das für Apple heißt. Aber ja, also die haben heute ein, sage ich mal, sehr spannendes und vor allem extrem kompetitives Smartphone vorgestellt. Riesengroß, 6,3 Zoll ist das Teil. Hat natürlich nur Bildschirm wie das Galaxy S8 schon. Also man hat praktisch keine Ränder, da fällt es gar nicht so auf. Aber es ist ein Klopper. Also wer das iPhone 7 Plus schon viel zu groß findet, der wird am Galaxy Note 8 definitiv auch keine Freude haben. Aber die haben eine Dual-Kamera. Da können wir Apple-Nutzer natürlich nur drüber lachen und sagen, oh, haben wir schon seit einem Jahr, stimmt. Aber die haben etwas ziemlich Cooles gemacht, finde ich. Die haben nämlich beide Kameras mehr oder weniger gleich gut gebaut. Das heißt qualitativ. Beide haben zum Beispiel eine optische Bildstabilisierung drin. Das macht bisher noch gar kein Hersteller. Egal ob Huawei oder wie sie alle heißen, die auch eine Dual-Kamera verbauen. Da ist es ja meistens so wie bei Apple, eine Kamera super duper, die andere etwas schlechter und zusammen gibt es dann tolle Fotos. Und Samsung geht es da so ein bisschen einen anderen Weg. Spannend aber ist, sie brauchen sie haben gut hingeguckt beim iPhone, sie brauchen das Ding genau gleich wie beim iPhone, nämlich als Zoom. Also nicht als irgendwie Schwarz-Weiß-Variante, wie Huawei das macht, nicht als Weitwinkel, wie LG das macht, sondern quasi als zweifach optischen Zoom. Dafür kannst du die zweite Linse brauchen, aber ähm, ich muss mal sagen, also kameratechnisch, ich durfte das für eineinhalb Stunden ausprobieren vor einer Woche, das ist eine echt, echt spannende Kamera. Also ich würde jetzt mal, ohne dass ich das jetzt schon wochenlang mit mir rumgetragen habe, das kommt dann noch, aber würde ich mal sagen, die macht wirklich ganz, ganz, ganz coole Fotos. Und weißt du, was mir ganz besonders gefallen hat? Ja. Es gibt doch diesen... Bokeh-Effekt. Also ganz ehrlich gesagt, das iPhone, Apple hat ja den sozusagen eingeführt mit dem iPhone 7 Plus. Ich kannte das Wort vorher gar nicht, weil ich kein Fotograf bin. Ich bin mehr so ein Automatenknipser. Ähm, diesen Effekt gibt es jetzt natürlich beim Galaxy Note 8 auch. Was man da aber machen kann, und das finde ich eigentlich ganz knackig, du kannst die Intensität einstellen. Also du kannst quasi sagen, okay, ich mache jetzt ein Foto von Malte mit Bokeh bitte und dann ist der Hintergrund schön unscharf und dann hast du so einen kleinen Slider auf der Seite in der Kamera-App und da kannst du quasi stufenlos von Normalfoto, alles scharf, auf eben Bokeh, du scharf, der Rest ganz verschwommen, kannst du das stufenlos verstellen und in Realtime, also du siehst dann gleich, wie es eben aussieht. Das fand ich ein ganz cooles Feature. Das finde ich, dürfte Apple auch noch einbauen in seiner Kamera.
1: <lacht> ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das auch irgendwann sehen werden denn Samsung ist ja nun wirklich so der Hauptkonkurrent, was eben die Smartphone-Kamera auch angeht. Also genauso wie Samsung sich jetzt dann ein bisschen was abgeguckt hat, was Apple da macht mit ihrem iPhone. Genauso glaube ich, dass Apple auch sehr genau hinguckt, was eben Samsung da veranstaltet. Und wenn da so irgendwelche sinnvollen Dinge sind, werden wir über kurzer Lang die auch dann entweder softwaretechnisch oder hardwaretechnisch abgebildet sehen. Ich glaube, die Geschichte mit der zweiten Kameralinse, dass sie gleichwertig ist, das ist sowieso so eine Geschichte, da hat Samsung jetzt natürlich ausgenutzt, dass Apple das sich so ein bisschen offen gelassen hat für das nächste Modell, denn ich glaube, es war ja schon klar bei der Vorstellung der ersten Duallinse, dass dann irgendwann auch die zweite Linse dann aufschließen wird, nur dass man das vielleicht im ersten Schritt nicht macht. Mhm. Und ähm, gut, Apple sagt, vielleicht braucht man auch nicht unbedingt. Samsung sagt, man braucht es. Beim nächsten Schritt wird Apple dann sagen, ja, braucht man auch. <lacht> <Dann> <lacht> genau. so, so läuft das Spiel halt. Ich möchte einen Schritt vielleicht noch mal zurück zu der Sache eben mit sie fahren jetzt weiter und das Ganze unter Note. Ich glaube, das ganze Desaster der das Galaxy Note, war so zweigeteilt. Also auf der einen Seite gab es diese momentane Aufregung und die halt so für Monate die Marke komplett verbrannt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, selbst in den Zeiten, als das jetzt total ein Verruf war, hat man immer wieder gelesen, dass viele Leute traurig sind, weil sie sagen, dass es eigentlich, selbst das Note 7 ein ziemlich gutes Handy war. Du hast es ja, glaube ich, auch gesagt. Du warst ja auch traurig, dass das jetzt vom Markt genommen
0: wurde. Das oder? war der Hammer. Ja, das, war dann, das, das war das Das war Smartphone 2017. Also das okay, ja. war ein absolutes Ü ein Überflieger. Alle, die das schon testen durften vorher, die waren total traurig, genau wie du sagst, weil das war so ein schönes Smartphone.
1: Ja, und diese diese Reputation, die trotz allem da war, die hat, glaube ich, die Marke gerettet. Also ja. man hat ihr das tatsächlich verziehen. Man hat jetzt alle Augen zugedrückt und sagt, okay, jetzt aber richtig. Und äh, insofern finde ich es richtig und konsequent, dass Sie dass sie das weiterhin fahren mit dieser Note-Marke. Aber das, das nur am Rande von meiner Seite. Dazu. Ja,
0: nee, du hast recht. Das, das, ist, ganz, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, man hat es ja gesehen, das Galaxy S8, welches im Frühjahr vorgestellt wurde, ist ja enorm erfolgreich. Also Samsung verkauft wieder unglaublich viele Smartphones. Die haben praktisch verkaufstechnisch fast keinen Einbruch erlitten. Also die haben ja das S7, das Galaxy S7, das letztes Jahr dann einfach ins Weihnachtsgeschäft rübergenommen. Hatten halt quasi nicht zwei Premium-Smartphones wie sonst immer, sondern nur eins. Das allein hat schon recht gut funktioniert und jetzt mit dem S8 im Frühling, mit diesem wirklich super duper Display ähm, ohne Ränder, da, das hat quasi Samsung sowieso auch, auch finanziell gerettet, also die haben extrem gute Quartalszahlen auch vorgelegt. Und jetzt machen sie natürlich das gleiche beim Note, also das ist ja, hat das gleiche Design, eben auch sozusagen kein Rand, nur Bildschirm und denke schon, das ist aber, was ich noch ganz spannend finde und dann wollen wir dann auch wieder weiterziehen, aber ähm, das ist das erste Mal, Samsung hat diesen Rhythmus schon seit sechs, fünf Jahren, nämlich im Frühling gibt es das Galaxy S, mit allem, was man kann machen kann. Und im Herbst gibt es das Note. Das ist so ein bisschen kantiger, das ist so ein bisschen mehr Business-like und entspricht eigentlich der S-Reihe, nur hast du noch einen Stift. Und dieses Mal ist es das erste Mal, dass die Note-Reihe etwas hat, was die S-Reihe nicht hat, nämlich eben diese Dual-Kamera. Also wenn du jetzt quasi sagst, ja, ich will unbedingt einen Samsung, Kohle ist mir wurscht, teuer sind sie alle, ähm, aber ich will eine super Kamera, dann musst du eigentlich, wenn dich die Größe nicht stört, zum Note greifen. Weil das hat eine deutlich bessere Kamera als das Galaxy S8 oder S8 Plus. Und das ist das ist sowas Neues. Und viele haben, wir haben uns so ein bisschen gefragt, wir Journalisten da in London, ob Samsung diese Kamera nicht vielleicht im Frühjahr schon fertig hatte also auch hätte ins Galaxy S8 bringen können, sich aber gedacht hat, hey, das Galaxy S8 hat so ein neues Design, das reicht alleine raus, was ja auch funktioniert hat. Und das Note, das braucht noch so ein bisschen eine Zusatzmotivation nach dem Disaster letztes Jahr. Wir bauen die Kamera dort ein. Was hältst du von der Theorie?
1: Das fragen sich auch viele bei Apple mit der Duallinse und dem Plus-Modell und dem normalen Modell. Ich glaube, das ist für viele nach wie vor... Ein Ärgern, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so eine Geschichte, wo iPhone-7-Besitzer sagen, echt schade, dass ich nicht die bessere Kamera habe, aber sich einfach aufgrund der Bauform dafür weiterhin entschieden haben und deshalb konnte Apple dann dem Plus-Modell mehr Glanz verleihen und es pushen, indem es halt die bessere Kamera hat und das 7-Modell verkauft sich sowieso. Und vielleicht ist es ein Stück weit auch hier so in der Frage, mhm. wie rehabilitiere ich meine Marke? Also ja, wie genau. kann ich das Note jetzt aufwerten noch zusätzlich? Ähm, Gerade vor dem Hintergrund dieses Desasters im letzten Jahr und ähm, das, das S8, ja, das läuft halt auch so. Also da, ja, genau. da, da sagen die Leute, ist doch egal, also das will ich sowieso haben.
0: Genau, es hat ja auch keine schlechte Kamera, muss man fairerweise sagen. Die ist super duper, aber sie ist halt nicht ganz so, so megamäßig wie jetzt diese neue. Also ja, spannend, du hast recht, das dürfte wahrscheinlich was ähnliches sein, wie Apple das auch macht. Da ist ja immer auch ein bisschen Produktpolitik dabei quasi und nicht nur, was ist gerade möglich, sondern manchmal wird das ganz konkret zurückgehalten oder dem einen oder anderen Modell vorenthalten. Ja, also auf jeden Fall eine spannende Sache und ich freue mich schon drauf, das dann mit dem neuen Mega-iPhone, mit dem iPhone 8 <lacht> oder so vergleichen zu können, weil ich denke, das sind dann schon zwei ganz starke Geräte, die dann, dann ins Weihnachtsquartal reingehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. So, springen wir mal in die USA und sprechen über Messenger. Einverstanden? Ja. Da kam eine Meldung, ähm, da ging es darum, dass bei Jugendlichen in den USA offenbar iMessage extrem beliebt ist und dass mit iMessage deutlich mehr Nachrichten verschickt werden als mit WhatsApp, als mit Facebook Messenger und Co. Und ganz ehrlich gesagt, das hat mich schon ein bisschen erstaunt, wenn ich gucke, dass eigentlich gefühlt alle WhatsApp brauchen.
1: Es scheint auch so ein USA-Phänomen zu sein. Ich habe auch im ersten Moment gestutzt, als ich das in unseren Shownotes oder in unserem Skript gesehen habe, den Link, da dachte ich, was, das kann doch gar nicht sein. Auf welchen Zahlen gründet das denn? Da habe ich mir diesen ellenlangen Artikel durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, hm, bemerkenswert, scheint ja was dran zu sein. Aber gleichzeitig wurde auch dort herausgestellt, dass es irgendwie ein komischerweise ein US-Phänomen ist. Also die Teenager in den USA stehen total auf das iphone da ist es viel mehr als in allen anderen Altersgruppen eben dann Standard, dass man ein iPhone will und nicht irgendwie ein anderes Gerät, und schon gar nicht ein Android-Gerät. Und dementsprechend hat man sich eben auch darauf verständigt, iMessage dann als Plattform zu nutzen. Ganz einfach auch deshalb, weil man lustigerweise keine zusätzliche App installieren muss. Ich meine, WhatsApp ist ja nun nicht so ein Hindernis, das zu installieren und das hat ja eigentlich fast jeder. Aber dort ist es wohl ja, so. du musst es halt machen. Ja, eben, ja, du musst, du musst genau, du musst einmal eine Minute investieren, um dann eine App herunterzuladen. Das ist natürlich ein großes Hemmnis. Ja,
0: ja, ich würde das nicht unterschätzen. Also ich meine, das siehst du bei uns in der Schweiz. Kleiner Vergleich, rück, rück, rück nochmal zu Apple Pay. Wie gesagt, es gibt ja Twint, diese Lösung der Schweizer Banken. Und ja, das ist halt eine App, die du runterladen musst. Da musst du irgendwie, du musst dich registrieren, du musst irgendwie ein Bankkonto und eine Kreditkarte, schieß mich tot, verknüpfen etc. Und Apple Pay ist halt einfach drauf. Und ähm, das ist schon nicht zu unterschätzen. Also gerade beim Messaging, sie schreiben ja auch in diesem LL langen Artikel, den wir dann natürlich verlinken werden in den Show Notes Sie schreiben ja auch quasi, dass iMessage von vielen erstmal nur als SMS angesehen wird. Also quasi, ja, das ist die App zum SMS verschicken. Und dann natürlich merken sie, hey, der andere hat auch ein iPhone. Ups, da kann man noch viel mehr machen, als nur einfach quasi äh, Messages hin und her schicken. Und so ist das dann quasi zu, zu einem großen Teil geworden. Aber es ist schon spannend, weil es zeigt, es zeigt eigentlich zwei Dinge. Es zeigt auf der einen Seite, das iPhone ist bei Jugendlichen in den USA extrem beliebt. Was ja bei uns nicht ganz so der Fall ist, also wenn ich bei uns so auf den Schulhöfen gucke, die haben eigentlich alle Android-Phones, da sehe ich relativ wenig iPhones, so bei den, ich sag mal, 12- bis 16-Jährigen. Ähm, in den USA offensichtlich ist das komplett anders. Und dann, das zweite ist eben, das, was drauf ist, ist, ist drauf, das wird gerne genutzt und es scheint doch eine kleine Hemmschwelle zu sein, eben was zusätzlich drauf zu knallen. Und das macht dann wohl den Erfolg aus. Ich meine, ich, ich bin ja auch ein riesen iMessage-Fan. Ich, ich finde das klasse, habe aber inzwischen auch WhatsApp und nutze es auch viel, ganz einfach, weil es alle anderen eben auch haben und wir dann mhm. immer auf WhatsApp schreiben, aber wenn ich könnte, wenn ich wählen dürfte, würde ich immer iMessage nutzen und nicht WhatsApp.
1: Ja, also ich meine, es liegt vielleicht auch daran, die Amerikaner haben ja zum Texting, zum sogenannten, mhm. da haben die ja immer schon ein anderes Verhältnis gehabt, als hierzulande eben Stimmt. die Europäer und eigentlich auch alle anderen Menschen auf der Erde. Also die die hatten die SMS ja noch lange gar nicht jetzt für sich entdeckt, als wir hier schon da Milliarden davon uns zugetextet haben. Ganz einfach, deshalb weil ihre Gesprächsgebühren immer schon günstiger waren und dann haben sie einfach telefoniert, was man auch machen kann. Und zeitweise... Ich erinnere mich, weiß gar nicht, war das 2004 oder 2009, als ich mal in starten war. Da war gerade Push to Talk da total im Trend. Da, da war auch. ich in so einer äh, so einer Vorortbahn New York und beobachtete Menschen, die irgendwie in ihre Geräte da rein. Sabbelten dann und sich da ständig irgendwie PTT-Messages äh, schickten und das kam irgendwie dann zwei Jahre später ja auch in Deutschland an, wurde von der Telekom glaube ich als große Innovation verkauft und war dann ganz schnell wieder vom Markt, weil kein Mensch das genutzt hat. Also es, es gibt da eine ganz andere Kultur der Dinge und vielleicht liegt daran auch, liegt es auch daran, dass die Jugendlichen in den USA nicht die gängigen Messenger für sich entdeckt haben, sondern irgendwie total auf iMessage abfahren und erstmal in die SMS-App nachgucken, wie sie sich eine Nachricht zuschicken können. Ich kann es mir nicht so recht ich, Richtig erklären, wie mhm. es dazu gekommen ist, wobei ich mir genauso wenig mittlerweile erklären kann, dass man hier in Europa so ja, einseitig ist, möchte ich sagen. Also mhm. natürlich hat es immer was damit zu tun, wie ich meine Leute erreiche und man geht natürlich sehr stark danach, wo die meisten zu finden sind, aber... Es ist hier schon extrem ausgeprägt, wie die Europäer sich immer irgendeinem einzelnen Konzern einem einzelnen Dienst unterordnen. Sei es jetzt WhatsApp, mhm. sei es jetzt Facebook oder sei es Google als Suchmaschine. Ähm, da, da ist, glaube ich, international durchaus auch ein bisschen mehr Vielfalt als, als hierzulande.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich so. Und ich meine, in Sachen Push-to-Talk ist ja witzig. Du hast vorhin angesprochen. Zuerst haben die Amis gar kein SMS gehabt, wo wir schon voll dran waren. Dann haben sie Push to Talk groß cool gefunden. Ich meine, letztendlich, wenn du heute guckst, was sich die Leute bei WhatsApp schicken, das sind ja extrem viele Audionachrichten. Ja, das ja. ist ja eigentlich auch nichts anderes als Push to Talk. Genau. Du drückst drauf, du quasselst, wird übermittelt, der andere hört sich an und, und spricht quasi so zurück. Also von dem her sind wir da eigentlich auch nicht viel weiter, beziehungsweise schicken uns wieder Audio-Messages hin und her. Also, ja. Lustige Sache. Also, wir verlinken das mal. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen? Lohnt sich, finde ich. Mal so ein bisschen anderen Blick auf so ein Thema. Und ähm, wenn wir da sind, äh, ja, die Umfrage der Woche hängt dann damit zusammen. Aber ich schlage vor, wir sprechen trotzdem zuerst noch kurz über iOS, oder?
1: <lacht> ja, das Thema können wir auch ganz schnell abhaken, denn diesmal ist es ja wirklich <lacht> kleinteilig ausgefallen, das Update. Wir haben die Beta 7 von iOS 11 bekommen. Und ich glaube, ja, man kann die Featureliste mehr oder weniger an einer Hand abzählen, oder?
0: Ja, ich weiß sie gar nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt überhaupt nicht drum gekümmert. Das kam bei mir drauf. Schwupp, wupps waren, glaube ich, knapp 100 <lacht> Megabyte ähm, Reboot und es läuft weiter. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Das letzte Mal ja. hatten wir immerhin noch drei neue Icons. Aber ich glaube, das ist ein reines ähm, Bugfix-Update, oder? Ja,
1: Bugfix und, und kleinere Verbesserungen oder was heißt Verbesserungen, aber kleinere Änderungen hier und da noch so an Finessen die man aber kaum bemerkt, also bei weitem jetzt nicht mehr so prominent wie die Icons.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei den ersten, ich glaube es waren die ersten vier oder fünf Betas von iOS, da ging es, wenn du die Apple Watch eben auch auf das entsprechend passende ähm, WatchOS 4 Beta dann immer hochgezogen hast, kamen ja immer beide Betas gleichzeitig raus, das ging unglaublich lange. Also auf meiner Apple Watch äh, Sport ging das irgendwie, pff, nicht übertrieben, eineinhalb Stunden jeweils, bis das wirklich drauf war, bis das irgendwie geklappt hat. Und so seit zwei, drei Betas geht das relativ zackig, so wie wir es uns eigentlich von den normalen Updates äh, gewöhnt sind. Also das dauert vielleicht Viertelstunde, ist immer noch recht lang, aber Viertelstunde und dann ist das drauf. Also da haben sie offensichtlich irgendwas gemacht. also Meine Apple Watch ist jetzt viel schneller aktualisiert, als das vorher noch der Fall war. Aber das ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich gemerkt habe zeigt aber so wir sind jetzt auch schon in der dritten Woche auf einem wöchentlichen Beta Rhythmus. Das zeigt schon, also so langsam aber sicher, biegt, ja, also das Ziel würde ich mal sagen, ist in Sicht, oder? Ja, die Schlagzahl erhöht
1: sich und jetzt ist ja gerade ganz aktuell heute als neuer gerüchteweiser Termin für das Event im September der 12. September. Ins Rennen gerollt. Aha, da,
0: würde ich, da zünde ich bei mir eine Kerze an. Nee, Quatsch, da trinke ich ein Glas Champagner. Das sage ich nämlich schon lange. Ich habe jetzt schon lange das Gefühl, es sei der Zwölfte. Warum auch immer, <lacht> aber irgendwie denke ich ja doch, dass das würde passen. Äh, spannend, dass du sagst. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ich hatte gar keine Zeit, die News zu verfolgen. Ähm, ja, also wir, auch da bleiben wir dran. Aber ich würde ja. mal sagen, iOS 11 nähert sich der Vollendung. Ja. Ja, aber den Termin habe ich jetzt
1: ins Rennen geführt, weil es dann mit dem 12. September, wir haben heute den 23. August, wo wir diese Folge aufnehmen, das ist jetzt ja wirklich keine große Zeit mehr und nee. dementsprechend passt es ja eben dann auch mit dem Endspurt, Golden Master muss ja auch noch erscheinen und dann kann es eigentlich losgehen.
0: Ja, stimmt. Ja, haben wir nichts dagegen, oder? Das Ding, das Ding darf langsam kommen, oder?
1: Ja, ja, ja. Richtig. Also <lacht> wir haben es jetzt ja getestet. Wir sind zufrieden genau. damit. Darf kommen.
0: Darf kommen. Ganz genau. So, gut. Dann lass uns mal zur Umfrage der Woche gehen. Da haben wir uns nämlich, ja, passend zum Thema etwas überlegt.
1: Genau. <lacht> ja, Push-to-Talk-Reloaded. Nein, nein, Spaß beiseite. Wir fragen, welche Messenger-Apps nutzt ihr? Und dabei gibt es dann die Option iMessage, WhatsApp, Facebook-Messenger, sms oder gar keinen Messenger. Ich würde noch hinzufügen, äh, einen anderen Messenger. Es gibt ja noch ein paar Alternativen.
0: Ja klar, einen anderen Messenger nehmen wir auch noch dazu. Da hast du völlig recht. Ähm, es gibt ja noch TREMA und es gibt Signal. Und es gibt ja eigentlich ganz viele. Die packen wir da einfach mal alle drum. Und ähm, ja, bevor wir zum Feedback gehen, wo es vielleicht noch ganz kurz dann für die ein oder andere Zuschrift reicht, müssen wir natürlich noch die Umfrage der letzten Woche äh, auflösen, 1.283 Teilnehmer haben da nämlich mitgemacht. Ähm, da ging es ja darum, wir haben ganz einfach gefragt, besitzt du eine Apple Watch oder planst du einen Kauf? Und wie sieht das da aus in Zahlen? In gewohnter Weise ein sehr spannendes Ergebnis. <lacht> <lacht> Tada.
1: Das, das, das Feld ist geteilt. Also es ist ganz interessant. Es haben sich 49,7 Prozent dazu erklärt, ja, ich besitze die Apple Watch, 40,6 Prozent haben gesagt, sie besitzen sie nicht. Und es gibt einen, einen Prozentsatz von 9,7 Prozent, die noch keine haben, die aber sich wohl vorgenommen haben, sich recht bald eine zu kaufen.
0: Ja, genau. Also man könnte sagen, fast nicht ganz. Also die Hälfte unserer Zuhörerinnen, die Hälfte der Leute, die mitgemacht haben in der Funkgeräte-App, ähm, die haben gesagt, habe ich schon. Die fast die 40 Prozent, fast die andere Hälfte sagt, nee, habe ich keine. Und will auch keine, weil es gibt ja dann noch die Möglichkeit, will ich kaufen, das sind dann knapp 10%. Ja, es ist eigentlich noch ganz interessant, also wobei es, es überrascht mich nicht. Also ich merke es immer wieder, wenn ich die Apple Watch Leuten zeige, die keine haben oder die jetzt nicht so techy sind. Selbst Leute, die techy sind. Es gibt eigentlich nur die, die sagen, ja, coole Sache, habe ich auch, will ich auch. Oder es gibt die, und das sind gefühlt bei mir jeweils mindestens gleich viele, die sagen, nee, brauche ich nicht, das bringt mir nichts. Also es ist... Da, da gibt es nichts dazwischen, so im Sinn von, ja, vielleicht ja, vielleicht in ein paar Monaten oder so. Ich habe fast so das Gefühl, entweder man, ja, oder einfach dann ziemlich dediziert, nein. Geht dir das ja. auch so? Ja, ja,
1: wobei ich so insgesamt feststelle, also natürlich kann man jetzt sagen, bei einem Tech-Podcast mit einem sehr technikaffinen Publikum ist es jetzt wenig verwunderlich, dass sich 50 Prozent so eine Watch gekauft haben und weitere 10% ja. eben erwägen, sich eine zu kaufen. Dennoch stelle ich insgesamt fest, dass die Apple Watch auch gesellschaftlich eine mittlerweile breite Akzeptanz gefunden hat. Also ich sehe sie auch bei immer mehr Leuten am Arm, wo ich manchmal so ein bisschen überrascht bin, weil ich die gar nicht so einschätzen mhm. würde, dass die jetzt irgendwie so wie du und ich jetzt irgendwie so Freaks ja. sind, die sich über LTE und Wi-Fi Gedanken machen. Und ähm, das zeigt ja eben auch, das dass stimmt. sie so in ihrer Accessoire-Wirkung und ihr, durch ihre Funktionen halt auch eben Leute anspricht, die jetzt ja eigentlich jetzt nicht verdächtig sind, sich jeden heißen Scheiß zu kaufen.
0: Ja, ich glaube halt schon, was wirklich viel ausgemacht hat, war, war, war dieser dieser Fokus und sei es schon nur im Marketing auf, auf diese ganzen Fitnessfunktionen. Also, das, das stimmt, du hast recht. Ich treffe immer wieder Leute, wo ich denke, ha, bei denen das hätte ich es nicht gedacht. Und wenn ich sie kenne, frage ich sie dann auch, hey, warum hast du eigentlich eine Apple Watch? Und da kriege ich meistens dann das Feedback, ja, du, das ist praktisch, Schritte zählen, Fitness, also schon so ein bisschen die Sport- oder zumindest diese diese Schrittzählfunktionalität, die Apple ja mit dem letzten Update viel mehr so in den Fokus gerückt hat. Das finde ich offensichtlich, das ist schon so ein Kaufargument bei vielen.
1: Ich glaube, du würdest dich gerade mit denjenigen versöhnen, die uns gesagt haben, dass wir zwei Couch-Potatoes sind. Nein, überhaupt
0: nicht. Also ich meine, ich, ich zähle ja auch gerne meine Schritte, aber ja. ich würde niemals mehr laufen, nur damit der mir anzeigt. Das ist mir dann wurscht, ich bin ja kein Sportler. Aber ähm, ich will mich überhaupt nicht versöhnen. Aber ähm, wir haben ja sehr viel Feedback dein, bekommen, das darf man ja mal extrem. kurz erwähnen. Ja, da kam ganz, ganz viel, genau. Das, ja die gesagt haben, also vor allem auch auf, auf mein letztes das war glaube ich letzte Woche oder vorletzte ja. Woche, wo Nein, ich letzte. gesagt habe, ah genau, LTE, Apple Watch LTE, das können wir eigentlich noch kurz aufnehmen, habe ich gesagt, braucht niemand und da kam schon von einigen, das waren wirklich viele, das stimmt, du hast recht, die gesagt haben, hey Moment, Quatsch, wir sind Sportler, wir brauchen das, wir lassen das iPhone zu Hause, etc., du bist eine faule Nuss einfach. Da haben sie grundsätzlich natürlich recht. Ich bin eben kein Sportler, ich bin aktiv unsportlich, aber, ähm, ja, das offensichtlich ist also doch schon etwas, wobei ich dann halt nach wie vor finde, ja, aber die Schritte zählt ja auch so. Dafür brauchst du ja kein Internet. Also... Ja. Egal, jetzt wollen wir nicht neu, neu aufmachen, das Fass, ja, aber da kam ja, viel Feedback, das stimmt.
1: Es gibt da allerdings auch noch einige Begründungen, die über das hinausgehen, was wir gesagt haben. Also die eben doch sagen, Sport besteht ja nicht nur aus synchronisieren von Daten mit der Cloud, sondern es geht eben auch Notfallfunktionen und all solche Geschichten, die einem als Sportler einfach wichtig sind. Oder man will das Smartphone nicht im Gepäck haben, um bestimmte Internetfunktionalitäten eben in Anspruch zu nehmen. Einer hat sogar geschrieben, auch wenn ich das jetzt ein bisschen vorwegnehme, aber die fand ich auch ganz witzig, die Zuschrift, dass er halt häufig auf dem Pferd unterwegs ist und sein iPhone liegt dann 40 Meter weit weg und dann kann er mit der Watch dann vom Pferd runter telefonieren. Ja, stimmt, stimmt, genau. Das, das fand ich dann auch, ja, ich meine, das, das ist vollkommen nachvollziehbar jetzt, ne? Also, das ist so ein, ein, ein Anwendungsfall, wenn du den hast, klar, dann findest du es cool, ne? Also dann ist die ja, LTE-Watch gebongt. Ähm, aber wenn du das Picture
0: anguckst, dann wird ja Apple wahrscheinlich nicht für die zwölf Leute, die reiten und eine Apple Watch haben und das iPhone 50 Meter davon in der Jacke sitzt, ähm, diese Funktion einbauen. Also Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Ich meine das jetzt nicht böse oder, oder despektierlich, überhaupt nicht, aber Apple guckt natürlich immer, versucht natürlich mit neuen Funktionen, ganz generell mit Produkten, so viele Leute wie möglich anzusprechen. Und das war ja auch so ein bisschen meine Aussage, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Funktion für extrem viele Leute was mhm. bedeutet. Wir haben jetzt einiges Feedback bekommen, ganz konkret für Leute, die gesagt haben, das, 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 aber das ist wahrscheinlich eben nicht die Mehrheit der der potenziellen Käufer. drum erwarte ich von Apple, wenn sie das machen, dass sie eben darüber hinaus noch irgendein Feature bieten, wo die meisten finden, ja, brauche ich. Also das, das war so ein bisschen mein, meine Intention. Aber komm, wir sind ja eigentlich schon voll im Feedback. Ja, Lass uns ja. doch gleich ins Feedback reingehen. Da können wir nämlich genau die noch kurz mal vorlesen. Ähm, ist gut, wenn ich mit Grisha anfange? Ja, ja. Also ich habe: ihr Lieben, seid ihr euch oft so einig und Seid, doch seid ihr euch oft so einig und sprecht so positiv, dass es manchmal schon nervt. Augenzwinkern in Klammern. Bei der Deutung der Ergebnisse aus der Umfrage zum Namen des iPhones habe ich mich gewundert. Das Ergebnis bedeutet ja auch, dass nahezu jeder Name, der kommen wird, fast die Hälfte der Hörerschaft in Zustimmung bringt. Da ihr die 25% derer, denen es egal ist, wie bei einer Enthaltung dazu rechnen könnt. Stimmt. Ja. Kann man, ja, hat sie recht, oder? Oder er, ich weiß nicht, Griecher. Ja, also es ist eine, ist eine Betrachtungsweise, die <lacht> einleuchtet, ja klar. Genau, genau also von dem her ist es ja, das stimmt. Also wir haben ja dann gefragt nach nach dem Namen des iPhones und ich war dann ganz erstaunt, dass fast alle gleich viel Stimmen bekommen haben, aber das stimmt schon. Also das ist natürlich für Apple eigentlich cool, weil letztendlich, wenn wir das jetzt als Maßstab nehmen würden, das machen wir natürlich, weil wir eine tolle Hörerschaft haben, dann würde das ja letztendlich heißen, ist eigentlich wurscht, wie sie das Ding nennen. es finden es alle mehr oder weniger okay. Ich
1: <lacht> ja, wohl wahr. Ich mache mal weiter mit Matthias. Genau. Da sind wir nämlich schon bei der ersten Apple Watch-Zuschrift. Er schreibt, lieber Malte, lieber Jean-Claude, an eurer Bewertung von LTE in der Apple Watch hat man gemerkt, dass ihr Couch-Potatoes seid. Sportsflaumen. Wer häufig hey, haben joggt... Wir sowas von. <lacht> ja, kann man nicht kann man nicht äh, bestreiten. Ähm, wer häufig joggt, wäre froh, wenn er das iPhone zu Hause lassen könnte und trotzdem nicht auf ein paar Grundfunktionen verzicht, verzichten müsste. Ich jogge jeden Morgen meine Runde am Arm, die Apple Watch schon auf dem Rücken in einem speziellen iPhone-Rucksack umschnallt Teil mein iPhone Plus. Das Teil ist nämlich zu schwer, um es einseitig an einem Arm zu tragen. Es wäre eine große Erleichterung, wenn ich nur die Apple Watch anziehen und dabei nicht verzichten müsste auf Tracking, GPS, Podcasts, ja, ich höre euch beim Joggen und Notfallkommunikation. Denn anders als Jean-Claude K. lauerte, ginge es mir bei LTE auf der Watch nicht ums Telefonieren mit der Uhr, sondern um die Möglichkeit, im Notfall Hilfe rufen zu können.
0: Da kann die Qualität noch so scheiße sein, Hauptsache es hilft. Ja, da hat ja Matthias aus Basel äh, grundsätzlich recht. Das ist natürlich definitiv eine Möglichkeit. Wobei, je nachdem, wo er dann joggen geht, hat er wahrscheinlich keinen Empfang. Aber okay, ich soll nicht kalauern, Mache ich auch nicht. Drum springen wir gleich weiter <lacht> zum Heiko. Der schreibt nämlich, das ist glaube ich unser Reiter, genau. Der schreibt ja. zur Apple Watch und deren eventuell geplante LTE-Funktion. Ich bin da komplett bei euch. Totaler Quatsch. Aber zum Thema Telefonieren mit der Watch habe ich als Reiter eine völlig andere Meinung. Oft liegt das iPhone nämlich in der Jacke, 40 bis 50 Meter entfernt zu mir und meinem Pferd. Wenn dann die Uhr klingelt, kann ich das Gespräch mit einem Klick annehmen und völlig ungestört Weiterreiten, Also absolut klasse, diese Funktion. Jetzt ein anderes wichtiges Thema. Apple Pay war der maßgebliche Grund dafür, dass ich mir das iPhone 6 geholt habe. Jahrelang ist nichts in Deutschland passiert und ich bin maßlos enttäuscht. Was Malte aber zum Verhältnis der Deutschen dem Bargeld gegenüber schon oft gesagt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Die Deutschen lieben das Bargeld nicht, der Handel liebt das Bargeld, weil er da nicht 3 oder 7 Prozent an die Banken weiterreichen muss, als wenn er eine EC-Karte, Kreditkarte oder eben Apple Pay zur Bezahlung akzeptiert. Ich halte die Liebe an das Bargeld für eine groß angelegte Aktion des Handels und nur, weil es überall wiederholt wird, ist es noch lange nicht wahr. Überdenkt eure Meinung dazu noch einmal. Mein Sohn ist übrigens erst 18 und zahlt alles mit seiner EC-Karte, sogar die Brötchen beim Bäcker. Bargeld spielt in dieser Generation wohl keine Rolle mehr. Ja, wie siehst du das? Ich werde mich jetzt hüten, noch mal irgendwas über Deutsche und Bargeld zu sagen. Wo bist du jetzt dran, lieber Malte. Ja, also ich möchte erstmal noch ein bisschen ablenken vom Thema, indem ich zur LTE
1: Apple Watch nochmal komme. Du hast ja vorhin die These aufgestellt, dass das natürlich effektiv wenige T doch dann tatsächlich betrifft, die eben damit telefonieren wollen oder die eben deshalb LTE haben wollen. Mir ist eigentlich so ein Licht aufgegangen beim Lesen dieser Zuschriften, die wir ja zahlreich bekommen haben, dass es vielleicht gar nicht um die effektive Nutzung geht, sondern in vielen Fällen einfach um das Gefühl, es haben zu wollen. Weißt du? Mhm. Mhm. Also ich, ich, ich glaube auch beim iPad gibt es, ein gewissen ja. genau, dass es einen gewissen Prozentsatz von Käufern gibt, die sich ein, ein uh, iPad kaufen mit LTE, und es dann bei der theoretischen Möglichkeit belassen, Dass sie einfach das Gefühl haben, ey cool, ich könnte jederzeit, wenn ich mal kein Wi-Fi habe, jetzt auch mobil reingehen. Aber ja, effektiv ist ja fast überall ein Hotspot und äh, man hält sich oftmals dort auf, wo sie sind. Man braucht es dann gar nicht, aber man kauft es trotzdem deshalb und zahlt da sogar mehr dafür. Und glaube, genauso bei der Apple Watch gibt es viele die einfach sagen, mehr Konnektivität, mehr Unabhängigkeit vom iPhone, das ist mir was wert, auch wenn natürlich die effektive Nutzungsquote, und das kann Apple ja eigentlich egal sein, ob es genutzt wird oder nicht. Solange ja, es sich verkauft, ist ja cool. Ja klar, logisch. Und, und dass das vielleicht auch durchaus ausschlaggebend sein können habe ich für mich persönlich nicht so gesehen, aber ähm, die Zuschriften haben das Gefühl erzeugt. Zu der Frage Bargeld, ich glaube das ist nicht ganz falsch, was, was Heiko schreibt, dass eben der Handel auch natürlich ein Interesse daran hat, eben das Bargeld weiterhin zu forcieren. Wobei man sagen muss, das Bargeld macht auch in einen enormen Batzen an Kosten aus. Also wenn ich mit, mit Banken spreche, dann mhm. sagen die mir häufig, sie würden lieber heute als morgen das Bargeld in Deutschland abschaffen, weil es einfach diese ganze Infrastruktur, diese Geldautomaten, die Münzen, die, die ja nun in der Herstellung viel mehr kosten, als sie wert sind und so weiter. All das würden die Banken lieber heute als morgen abschaffen und genauso hätte auch der Handel einiges davon, und es bargeldlos zu machen, denn er hat ja auch das Sicherheitsproblem. Sie müssen da Geldtransporte organisieren, sie müssen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, damit da nicht jemand dann die Kasse klaut und diese ganzen Geschichten. All das hast du ja nicht, wenn du bargeldlos dann eben transferierst. Das ist mhm. ja wesentlich sicherer und weniger angreifbar, zumindest jetzt stationär. Und deshalb, ich, ich bin da nicht so ein Anhänger dieser, der Handel will das so Theorie. In Teilen sicherlich ja. schon, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, das spielt ganz viel eben rein, auch die Angst der Deutschen nach wie vor. Die Deutschen sind datenschutz -Angsthasen. ganz klar. Die haben nicht ohne Grund Google aus dem Land gejagt mit ihren Kameras. Also das ist das einzige Land auf der Erde, was das gemacht hat. Mhm. Und aus dem Grunde, die haben auch Angst vor Tracking durch Kreditkarten, Kaufverhalten studieren und so weiter. Es gibt ja auch viele Leute, die diese Kundenkarten nicht haben wollen, weil sie ja. einfach sagen, oh, die können nachgucken, dass ich ja. einen Teller esse. Wo, wo ich mich frage, ja, selbst wenn, <lacht> was bringt einem das? Ja. Und, und das ist, glaube ich, so der springende Punkt bei der Geschichte, diese Anonymität, die man da mhm. wahren kann. Und es wird auch gerne viel schwarz gearbeitet.
0: Auch dafür ist das Bargeld ganz wichtig. Stimmt, ja stimmt. Das ist, na, ja, genau, da hast du recht. Da ist natürlich essentiell sozusagen, dass man das eben nicht nachvollziehbar ähm, oder nachverfolgbar machen kann. Tja, gut. Ähm, wenn ich so auf unseren Ticker gucke, auf unsere Uhr, dann denke ich, wir sind mal wieder schön in unserem Zeitrange drin. Äh, war eine spannende Sendung. Ging es dir auch so? War eine heiße Sendung, oder? Ja, du hast nicht <lacht> zu viel versprochen am Anfang. Sehr schön, okay. Aber wir sollten uns nicht selber loben, das überlassen wir unserer ja, Hörerschaft. Genau. Die schicken uns dann schon E-Mails, wenn die übermütig werden. Von dem her darf man das auch ab und zu mal einfach mal so ein bisschen sagen oder wir uns ein bisschen erfreuen dran. Da kommt dann immer genug Feedback zurück, das uns wieder zurecht rückt. Aber jetzt im positiven Sinne natürlich, selbstverständlich meine ich das. Ja, von dem her gesehen, wir hören uns definitiv in einer Woche wieder. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr über das iPhone wissen. Vielleicht sogar schon den Termin, vielleicht sogar eine ganz offizielle Einladung von Apple. Who knows? Wir bleiben dran, definitiv. Ihr uns hoffentlich auch gewogen und hört uns weiterhin. Ich sage von meiner Seite Tschüss aus Bern und freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, diesen wunderbaren Worten kann ich mich nur anschließen. Nächste Woche drücken wir wieder die Push-To-Talk-Taste. Bis dann.